0: REFIT.COM, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich. Moin Freunde, ein herzliches Hallo aus Hamburg. REFIT.COM ist wieder hier mit einer neuen Podcast-Folge. Und wie ihr gesehen habt, hoffe ich zumindest, ist nicht nur das Logo, das Label, das Cover neu. Nein, ich habe auch die Folgen umbenannt, nämlich in Pfiff 1, 2 und 3 und nun Pfiff 4. Wir werden uns heute unterhalten ja, mit unserem Physiotherapeuten des Vertrauens, den Heiler des Nordens. Er hat das Herz im Süden. Warum es so ist, wird er uns gleich erklären. Wir begrüßen mit einem deftigen Applaus unseren Sportphysiotherapeuten Benny Eisele. Hallo Benny, grüß
1: Moin, hi, grüß dich.
0: <lacht> ihr konntet das nicht sehen, wir sind ja via Videochat verbunden. Er hat sich halb kaputt gelacht, logischerweise. Benni, schön, dass du ähm, da bist und mit uns sprechen kannst. Wir möchten uns heute um äh, ein Thema kümmern, das ich auch so noch nicht gehört habe. Ich wusste immer, was es ist, aber ich wusste nicht, was es heißen sollte. Ähm, vielleicht könnt ihr da draußen mehr mit anfangen. Was es bedeutet, was es heißt, was man macht äh, und alles drumherum, das wird uns Benny erklären. Und zwar geht es um das Thema Chor, ähm,
1: ja, heißt das Chor? Ja, ich würde sagen, bei manchen heißt es Chor, ja.
0: Okay, <lacht> <lacht> also Benny, ich kenne Chor nur aus der Schiedsrichterei, da gibt es das sogenannte Chor-Programm, das ist in, von der UEFA ein Programm, wo junge Schiedsrichter, der, der, wie gesagt, der, der Ligen hingehen und ausgebildet werden, um vielleicht künftig mal in den europäischen Liga Ligen zu pfeifen. Daher kenne ich Chor oder auch das ich, Film, Chor, der innere Kern. Aber ich glaube, das hat sogar was damit zu tun, mit dem Kern und mit der Körpermitte. Jetzt lass ich dich einmal ran. Benny. erzähl uns doch ein bisschen
1: was über dieses Chor. Über Core, genau. Also das ist der, der Grund, warum wir das ja heute so machen, das war tatsächlich auf mein Anstoß und ähm, weil ja die, die Rede ist ganz oft von Core-Stabilität, Core-Stability oder von Rumpftraining oder auch bei uns auf unserer Refit com seite von Tiefenstabilisation, aber die Frage ist ja irgendwie immer, was ist das Ganze denn und was soll denn das mit Core, was ist denn das? Und äh, das war mir ein Bedürfnis, äh, euch das zu erklären auch Patrick zu erklären, weil der weiß das selber auch nicht genau, was es ist. Und... <lacht>
0: Ich finde immer das unmöglich, dass ich so behandelt werde, als ob ich irgendwas. Jonas macht das, ich mach's. Ich meine jedes Mal, das muss ich auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Wenn Benny mich mal und das ist wirklich selten physiotherapeutisch behandelt, ja, dann fragt er mal, boah, ich komme da gar nicht durch, so viele Muskeln und das ist ja unfassbar. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was das soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber gut, ähm, erzähl ruhig weiter. Wie gesagt, also ähm, Chor eine verständliche anatomische Erklärung, richtig?
1: Genau, so machen wir das jetzt. Und zwar äh, Core, also Core ist ja ein Begriff, den hat Marc festigen in den USA geprägt, bei anderen heißt das im ähm, Pilates heißt das Powerhouse. Ähm, wir nennen das Ganze jetzt mal auf Deutsch Rumpfstabilität und Rumpfkraft und dabei geht es vorrangig um die Muskulatur, die eben die die, die untere Wirbelsäule und den Beckenbereich stützt. Und, da ähm, da geht's eben um Gesäßmuskulatur, um Beckenbodenmuskulatur, um tiefliegende, quergestreifte Bauchmuskulatur und eben um, ähm, ums äh, Zwerchfell, was da mitarbeitet und genauso hinten die kleinen Rückenmuskeln. Die ganze, die, die ganzen Muskeln, die schließen halt so die Wirbelsäule ein und umfassen die und die sind letztendlich die Chormuskulatur oder Rumpfmuskulatur und um die geht das bei Chor.
0: Aber wa kannst du mir mal warum heißt das jetzt Chor?
1: Ja, Chor, wie du schon gesagt hast, aus diesem äh, in dem Film heißt das ja auch äh, irgendwie der innere Kern, ne? Also ein Chor ist ja so der innere Kern unseres Rumpfes und ähm, wenn man das jetzt anatomisch betrachtet, dann ist ja so der Rumpf das Becken quasi, das ist ja so der das Fundament und der Kraftüberträger von der unteren zur oberen Extremität, also alles, was an Kraft von den Beinen auf den Oberkörper geht, wenn wir laufen, wenn wir rennen, das muss ja übers Becken irgendwie übertragen werden. Und ähm, wenn das Becken an den Beinen nicht besonders stabil ist, das ist eine andere Frage, oder aber das Becken an, den, an die Wirbelsäule nicht stabil ist, dann verpufft Energie, die wir beim Laufen in den Boden drücken wollen und wir kommen nicht voran oder nicht schnell genug voran. Und es gibt dann eben halt wieder mehr Belastung auf andere Teile im Körper. Deswegen Core, der innere, der innere Kern.
0: Ah, okay. Ja, das ist doch mal verständlich ausgedrückt. Ich hätte jetzt auch gedacht, wenn ich das, ja, eigentlich wollte ich Spaß beiseite sagen, aber einen kleinen muss ich mir jetzt doch mal gönnen. Da ist aber die Körpermitte ist ja bei jedem irgendwo anders, ne? Also wenn ich jetzt so einen langen habe ne? Oder mich jetzt habe als wirklich durchschnittlich guten, ja? Dann ist die Körpermitte ja immer woanders. Man könnte ja auch äh, auf andere Sachen kommen, was
1: es sein kann. Aber das, äh, wie gesagt, beiseite. Ich weiß, worum es geht. Aber. Deswegen nennen wir das ja bei uns, deswegen nennen wir das ja Tiefenstabilität und nicht Kosten weil das viel besser passt, weil wir wollen ja in der Tiefe quasi die Wirbelsäule schützen und stützen und den Beckenbereich und deswegen passt glaube ich Tiefenstabilität noch besser als Core Stability.
0: Okay, du hast jetzt zum einen gesagt, man macht das, damit die Übertragung beim Laufen nicht verloren geht. Aber das ist ja nicht das Einzige. Also wir machen das ja hier, um ähm, letztendlich den Schiedsrichtern zu sagen, äh, warum sie das machen sollen. Also wir, er genau. wir erklären es jetzt erstmal, was es überhaupt heißt. Und später kommen wir natürlich dazu, warum man das machen sollte, in welcher Form man das machen sollte. Und äh, Übungen, die wir natürlich auch bei uns auf unserer Homepage haben, die dann zu machen, weil es einfach gut ist. Jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, das Ganze hat jetzt hier auch was mit Körperspannung zu tun, oder? Das ist richtig,
1: genau. Das Ganze hat mit Körperspannung zu tun. Und da kommen wir so ein bisschen ähm, in die... in die. Ja, jetzt differenzieren wir ein bisschen zwischen wirklich diesem tiefen Stabilisationsprogramm, was wir bei uns anbieten, und oder wirklich Stabilisationstraining und allem anderen, was sich irgendwie so schimpft. Also, wenn wir, wenn, nehmen wir mal den, den Plank als, als Übung, den, den Unterarmstütz. Das ist ja eine ganz gute Stabiübung, die die meisten irgendwie auch kennen werden. Und diese Übung kann man machen mit relativ wenig Muskelspannung und kann dann aber diesen Plank, diesen Unterarmstütz halten, eine Minute, anderthalb, das geht relativ gut. Oder aber man kann das machen mit Körperspannung, also mit in dem Fall Gesäßspannung, die, die tiefe Bauchmuskulatur angespannt, so wie es, wie wir es in unseren Videos auch erklären. Dann hat die Übung einen ganz, anderen, einen ganz anderen Hintergrund und fühlt sich anders an und ist viel, viel anstrengender auf einmal. Und man kann es auf einmal nicht so lange halten. Warum? Weil man da eine Körperspannung hat, äh, initiiert in den ganzen Körper. Und ähm, das ist natürlich wichtig, dass man das überhaupt mal lernt. Deswegen haben wir auch dieses Programm eingenommen, dieses Tiefenstabilisationsprogramm in unser äh, Refit.com, weil ähm, ja, wir den Leuten beibringen wollen, wie sie richtig trainieren sollen und wie sie Körperspannung erlernen können, um das dann in allen möglichen anderen Übungen einzusetzen. Ganz oft äh, heißt das ja, wenn man, irgendwie, man sich so ein Pilates-Video anguckt oder im Pilates-Kurs ist, dann sagt da die Trainerin vorne, ja und achtet auf eure Körperspannung und spannt euren Körper und viele wissen gar nicht so genau, was muss ich denn jetzt machen, was was, was soll ich denn jetzt anspannen? Ja, das ist mir auch
0: aufgefallen äh, bei ganz vielen, gerade natürlich Amateurschiedsrichtern, aber auch nicht nur Amateurschiedsrichtern, sondern auch grundsätzlich vielen Sportlern oder auch schon Schiedsrichtern, die nicht nur im Amateurbereich sind, wenn es darum geht, diese Übung zu machen. Äh, willst du natürlich nicht von außen, weil man es vielleicht mal äh, von dir oder von Jonas oder von wem auch immer gesagt bekommen hat, ey, spann mal dein Po an, äh, spann mal beim Unterarmstütz äh, deine Bauchmuskulatur an. Aber man sieht schon, dass die meisten, man muss schon wirklich sagen, die meisten es falsch machen, weil ja genau das ist ja der Punkt, und der auch den meisten schwerfällt, dass man immer nur die Übungen macht, die einem leicht fallen und wenn man die anderen Übungen macht, die einem nicht leicht fallen, macht man sie in den meisten Fällen auch
1: falsch, damit sie einem leicht fallen. Also so müsste man das eigentlich übersetzen, oder? Das kann man so eigentlich übersetzen und das Ziel ist es ja von dieser diesem Erlernen und Trainieren von Körperspannung, dass einem irgendwann alle Übungen leicht fallen, weil man sofort weiß, wie man den Körper anspannt. Also dass man immer ein Zusammenspiel aus Bauchmuskulatur und Gesäßmuskulatur zum Beispiel erreicht. Also tiefe Bauchmuskulatur, Gesäßmuskulatur, wenn man das anspannen kann und zwar bei jeder beliebigen Übung, dann habe ich bei jeder beliebigen Übung quasi Stabilitätstraining für meinen Körper. Aber das muss man eben erlernen, und darum geht es letztendlich bei, bei Core-Training und bei Tiefenstabilität und wie auch immer man das nennen mag.
0: Es gibt diese Trainings-, sag ich mal, Ausführungen für diese Core- oder für diese Rumpfstabilität, die, das ist ja nicht nur Einübung. Also der Plank wäre Einübung, man kann sie aber auch separat
1: trainieren, oder? Man kann das separat trainieren. Separat ist so die Frage, man kann ein bisschen mehr betonen, welche 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 Region möchte man forciert trainieren. Also wir haben ja, vorhin, oder habe ich ja erzählt, mal von wegen, dass man, dass die Rückenmuskulatur dazugehört, die Tiefe und die Bauch und und so weiter. Und natürlich kann man Übungen wählen, um vor, vorrangig die hintere Kette zu trainieren oder aber dann auch mal die die vordere Kette, die seitlichen Ketten zu trainieren. Letztendlich muss es dann, wenn man Stabilitätstraining macht, Rumpfstabilisationstraining, sollten schon immer alle Komponenten zusammenarbeiten. Weil das ist es. Das ist letztendlich ein Zusammenspiel von vielen Muskelgruppen, die dann Körperspannung ergeben.
0: Das heißt also, aber gehört dann zur Rumpfmuskulatur auch der Hintern, der Po, der Gluteus, also gehört der auch dazu?
1: Ja, ja, das würde ich immer dazu nehmen. Das habe ich vorhin nicht, raus, also nicht gesagt. Ne? Also ich kann die Po-Muskulatur ja sehr gut auch separat trainieren. Das ist richtig und das ist auch, das macht man auch, weil manchmal braucht man das irgendwie keine Ahnung ne, für eine gute Beinachsenstabilität zum Beispiel braucht man auch eine gute Gesäßaktivierung, aber ähm, das braucht man genauso für die Rumpfmuskulatur beziehungsweise Das ist noch so ein Add-on. Also wenn der Rumpf gut funktioniert, dieser wie im wie im Pilates definiert dieses Powerhouse, was ich vorhin erklärt hatte, dass ähm, wenn man das kombiniert mit einer guten Gesäßspannung, dann hat man natürlich noch eine viel bessere Stabilität in diesem becken Beckenwirbelsäulenbereich. Also wenn ich das so höre, ich sehe ja immer... Also ganz häufig ist es ja so,
0: wenn man das mal eine Zeit lang nicht macht, dann merkt man schon, oh, boah, ich merke schon, mir tut das nicht so gut. Jetzt sagen wir, wir wollen hier Amateurschiedsrichtern oder auch Sportlern oder grundsätzlich brauchen unsere, auf unserer Seite müssen ja nicht nur Schiedsrichter rauf, sondern können ja viele Sportler sich die Übung anschauen. Ähm, wir versuchen es ja schon sportart spezifisch, das heißt auf Schiedsrichter bezogen, das, was der Schiedsrichter trainieren muss, anzubieten. Allerdings, ähm, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, es ist ja so, wenn ich jetzt bei mir an der Dienststelle bin ne? so, und hab da jetzt ein Kollegen, ähm, ist ja egal wer, und der steht vom Schulhof und sagt, oh, ey, boah, oh, mein <lacht> Rücken, ey. Und ich denke nur, Junge, du musst ein bisschen was tun, vielleicht für deinen Rumpf, für deine Stabilisation. Im Endeffekt ist das ja eine Übung oder eine, eine Aufgabe für jeden, damit man vielleicht nicht irgendwann mal was mit der Bandscheibe bekommt, damit man, ähm, es geht ja auch um Prävention. Ich glaube, das ist
1: auch ein großer Punkt dieses, dieses Trainings, oder? Absolut, das ist richtig. Also das, man kann das, äh, man kann das von sehr einfach oder für, für sehr einfache Ansprüche bis sehr sehr hohe An, Ansprüche auswählen die Übungen und auch die die Beanspruchung ne also man kann für deinen dein Kumpel der dein Kollegen der der von der Kaffeekanne stemmt schon einen Muskelkater kriegt für den kann man was äh, für den kann man Basisübungen anbieten die dann die gut für ihn sind und mit denselben Basisübungen würde ich aber auch immer anstarten mit mit einem Fußballprofi oder mit einem Profi Schiedsrichter in Anführungszeichen wie dir ähm, weil äh, die Basis muss erstmal da sein und dann kann man das steigern ins Unermessliche. Also du, du bist ja da, das muss man Patrick eingestehen, der ist da relativ fit ähm, und da kann man schon sehr anspruchsvolle ja. Übungen machen. <lacht> das wollte er <ihr> ja. hören. <lacht> ähm, ja, das kann man natürlich steigern ins Unermessliche, aber die Basis ist für alle die gleichen. Super interessant und wie gesagt, jetzt habe ich mal eine
0: Frage bezüglich dieser Rumpfstabilität ich weiß es bei uns aus unserem Kreise, also bei uns in den Schiedsrichterkreisen, gerade so im höheren Bereich, ist, wenn man ISG hört, dann gehen bei allen gleich die Alarmglocken an. Ähm, gerade auch du als Physiotherapeut weißt ja auch bei mir ganz häufig, mein Wunsch ist immer, oh, guck mal eben da, ist da alles richtig, Mobilisiere das nochmal. Was mir auffällt und ich weiß gerade, Selber nicht. Mir wird immer gesagt von euch, du musst da mehr machen, man muss da mehr machen, dann geht das von alleine weg. Ganz häufig ist es ja so, dass man irgendwie Disbalancen, gerade in dem Rumpf, immer im Hüftbereich oder wo auch immer entwickelt, was dann natürlich auch dazu führt, dass das ISG blockiert. Also, das ist das Idosakralgelenk, das sagt, nehme ich dir jetzt mal ab. Und dann hat man immer das Gefühl, da ist irgendwie. Was nicht okay, da wird ein Nerv eingeklemmt, der drückt auf die unteren Extremitäten und dann wird mir immer ganz häufig gesagt von Ärzten oder von wem auch immer, ja, du musst da mehr machen und dann geht das auch weg. Da hätte ich jetzt ganz gerne mal auch für alle mal, gerade auch viele Schiedsrichter hören uns jetzt zu, auch, äh, auch, auch äh, Bundesliga-Schiedsrichter aus allen, aus allen Sportarten, äh, wie ist das grundsätzlich mit diesem ISG, mit dieser Mobilisation, mit der Rumpfstabilität in der Komponente
1: zusammenzusehen? Gut, dass du das ansprichst, weil das ist ja so ein, so ein Mysterium, dieses Iliosakralgelenk. Da muss man ein bisschen ausführen, weil die nehmen wir das ganze Becken und ein Teil dieses Beckens ist ja das Iliosakralgelenk oder die beiden Iliosakralgelenke. Das Becken ist mega komplex, wenn man das biomechanisch sieht. Also A hängen da die Beine dran und mit den Beinen eben auch sehr, sehr viele große, lange Muskeln, die einen sehr, sehr guten Hebel haben die sehr, sehr viel Kraft auswirken. Nehmen wir die Adduktoren, eine Riesenmuskelgruppe Muskelgruppe, genauso die hintere Oberschenkelmuskulatur. Und dann steht oben drauf auf diesem Becken steht da noch so ein, so ein Drahtgerüst, was sich Wirbelsäule nennt. Und äh, das hat einen riesigen hohen Schwerpunkt und da sind ebenfalls auch große Muskeln dran, die da dran rumziehen und wenn wir dann auch noch so so komische Bewegungen machen, wie ein Schiedsrichter auf dem Platz, äh, der vorwärts und rückwärts läuft und dann dreht er sich und also da kommen sehr, sehr viele Hebelkräfte auf dieses Becken, äh, wirken darauf ein. Und wenn man da schon keine Stabilisation hat in diesem Drahtgestell, was die Wirbelsäule ist, was da oben drauf hängt, dann, dann wird das noch viel mehr, was an, dieser, an diesem Beckengerüst wirkt. Und ähm, Deswegen ist das sehr wichtig, A, dieses Stabilisationstraining zu machen, um damit diese Kräfte auch irgendwo aufgefangen werden. Und wenn man da entweder nicht sehr gut ist und hohe Belastung hat, dann kann das schon sein, dass ich in diesem Beckengürtel, der eben halt beweglich ist, man hat vorne die Symphyse, das Schambein und hinten das Iliosakralgelenk, dann kann es da schon dazu kommen, dass da irgendwie ein bisschen zu viel Bewegung reinkommt und dann kann das im dümmsten Fall sein, dass da Nerv irgendwo ein bisschen irritiert oder eingeklemmt wird und dann hat man Probleme oder dass sich dieses Iliosakralgelenk vielleicht auch irgendwie ein bisschen blockiert. Das ist das eine. Das andere kann aber sein, wenn jetzt jemand, der wie... Und jetzt muss ich schon wieder zugeben, dass Patrick in diesem ganzen äh, Core- und Stabilitätstraining ganz gut ist. Wenn jemand, der da sehr gut ist, trotzdem sehr hohe Belastungen hat, was ja in so einem Bundesligaspiel schon durchaus mal vorkommen kann, oder auch allein beim Training kann das ja passieren, dann kann eben auch sein, dass da irgendwo was irgendwie blockiert. Und äh, ja, das ist das. Also es ist immer so ein Zusammenspiel oder das Gegenspiel von Belastung und äh, Belastbarkeit. Und ja... Wenn die Belastung zu hoch ist für die Belastbarkeit, dann kommt es halt irgendwo zu Problemen. Ob das immer gleich irgendwie blockiert, das ist einmal dahingestellt. Es gibt viele Leute, die sagen, nein, sowas kann überhaupt nicht blockieren, weil da bewegt sich nichts. Andere sagen, das kann. Auch das lassen wir dahingestellt. Aber wie gesagt, das, man kann sehr, sehr gut sein in Stabilitätstraining und in, in diesem ganzen Bereich. Aber wenn die Belastung trotzdem zu hoch ist, dann gibt es halt irgendwo ein Problem oder eine Störung.
0: Das ist für mich auch immer noch alles nachvollziehbar und auch gut erklärt, aber jetzt für mich die Frage: Man kann also trotzdem gut trainiert sein und trotzdem kann was passieren. Also, es ist ja, wir wollen ja auch präventiv hier was tun. Also, natürlich musst du erstmal, um überhaupt in diese Stabi-Nummer reinzukommen, um diese Rumpfmuskulatur zu stärken, musst du grundsätzlich Übungen machen. Aber damit du auch vielleicht Verletzungen vorbeugst, das ist ja auch ein großes Thema, das wir auch versuchen zu beackern bei kommen für die Schiedsrichter und letztendlich für die Sportler, dass man. Geschützt ist. Mir wird auch immer gesagt, ich habe den Vorlauf im Becken. Das können, da könntest du vielleicht auch gleich mal was zu sagen. Ähm, dass man sozusagen mehr Druck oder mehr Zug auf einer Seite hat als auf der anderen und gehst du dann in den Sprint oder in die Vollbelastung, mhm. kann es natürlich zu einer Zerrung, zu einem Riss oder zu was anderem kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weiß ich das? Also wie merke ich das? Merke ich das überhaupt? Ist es denn Pech? Muss ich immer wieder, also wir haben die Möglichkeit bei uns als Schiedsrichter, ich komme zu dir, gönn mir das oder weiß, das ist mein Job und ich muss fit sein und lass das überprüfen. Ist da alles okay? Da hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit zu. Was kann man da machen, ähm, damit man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, immer zum Füße zu rennen, das vielleicht zu überprüfen, selbst zu überprüfen, ein bisschen was mehr dafür zu tun, dass es so ist. Also es waren jetzt viele Fragen. Einmal, wie gesagt, am Anfang so oder so dazu kommen, dass man da irgendwelche Instabilitäten entwickelt, obwohl man gut trainiert ist. Und zum anderen, was kann man
1: machen als Amateur, wenn es nicht ständig überprüft wird? Also man kann Instabilitäten entwickeln, wenn man gut trainiert ist. Ja, jein. Man kann sehr stabil sein, aber wenn einfach die Kraft zu groß ist, dann geht was kaputt. Also kann man ja vergleichen, nimmt man einen großen Baukran, äh, den, der, den größten, den es gibt, und man äh, der mega stabil ist. Trinkst du da eigentlich Bier? Das gibt es ja gar nicht.
0: Nein, das ist, äh, ich darf die Marke nicht nennen, das ist äh, 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 dunkle, weiße, alkoholfrei. Alkoholfrei. Guck hier.
1: Ja, ich war schon irritiert, das ist schön, sehr gut.
0: Ja, das ist alkoholfrei, weil ich war eben, ne, das könnt ihr gleich auch noch mal, ich war eben nämlich auf dem Spinning-Bike. Ich habe ja Samstag in der dritten Liga ein Fail gepfiffen, Fell gegen Kaiserslautern. Übrigens, das müsst ihr euch nochmal angucken. Das war sensationell, wie ich das mit dem Handspieler gesehen habe. Aber es ist eine andere Sache.
1: Das ist eine ganz andere Sache. Jetzt bringst du mich nämlich wieder raus gleich. Also, wo ja. waren wir? Ja, okay,
0: ja, Spinning-Bike okay, und jetzt, das ist natürlich mein, äh, mein isotonisches Getränk. Also, ich habe trainiert und
1: jetzt äh, erzähl weiter. Das ist auch äh, Verletzungsprophylaxe. Äh, wenn, die, wenn die Kraft einfach zu groß ist, die auf den Körper oder auf das System wirkt, dann geht was kaputt. Und da kann man noch so gut trainiert sein. Ich hatte gerade gesagt, mit dem Baukran, wenn das ein riesiger Baukran ist, den, den stabilsten, den es gibt, und man hängt da halt zu viel dran, dann geht er kaputt oder kippt um. Und so ist das halt beim Körper auch. Wenn die Belastung so hoch ist, dann gibt es irgendwo ein Problem vielleicht. Jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen, vor lauter Baukran und Bier.
0: Wie kann jetzt oder wie kann ich dafür sorgen, ohne ständig zum Füße zu rennen, dass ich ein bisschen äh, sozusagen dass mein ISG frei ist, dass ich diesen Vorlauf nicht habe oder über den man mal gesprochen
1: hat, soll das auch noch was zu sagen? Vorlauf, das ist eben, deswegen meinte ich vorhin dieses, diesen Mythos ums ESG, diesen, es gibt Vorlauf- und Nachlauftests, ähm, das kann man sich im Internet angucken, wenn man das möchte, da gibt es auch nicht so viel Evidenz dafür, also das machen viele, ich bin da eher einer, der das nicht macht, wichtig ist einfach, dass wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich von irgendeinem Manualtherapeuten äh, untersuchen zu lassen, dass man halt selber versucht, sich möglichst seitengleich zu mobilisieren, dass man gezielt Übungen macht für die untere Lendenwirbelsäule, für, die, für das ISG, um sich da zu mobilisieren und dann einfach versucht, auch möglichst Seitengleich zu trainieren. A im Sinn von Stabilisationstraining, also wenn man meinetwegen einen Seitstütz macht, ähm, dann wird man immer eine Seite finden, wo man besser ist. Eine Seite, wo es einem einfacher fällt. Und dann muss man oder sollte man schon versuchen, dass so zu trainieren, dass man irgendwann auf beiden Seiten einigermaßen gleich gut diesen Seitstütz machen kann und gleich lang auf jeden Fall. Ne? Und dann, dann geht man schon in die richtige Richtung und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das schon alles irgendwo passt. Da ist man nicht gefeit davor, dass man sich trotzdem verletzt. Ja. Aber so man muss das nicht zwangsläufig kontrollieren lassen, wenn man nicht die Möglichkeit hat dazu.
0: Aber höre ich da richtig heraus, Benny Eisele, dass das, was man dafür tun kann, auch durchaus in voller Länge und in guter Erklärung bei uns auf unserer Homepage bei refit.com.de zu sehen ist? Absolut richtig, ja. Das ist ein Zufall, aber es ist Wahnsinn. Ja, es ist krass. Das ist nicht normal. Das haben wir nicht abgesprochen, Leute. Das ist wirklich jetzt ein, ein Novum im Podcast ohne Absprache dasselbe gedacht und dasselbe verbreitet. Sensationell. Lieber Benny das ist unfassbar gut erklärt. Ähm, ich weiß nicht, was ich noch äh, alles fragen soll, aber ich habe natürlich noch tausende Fragen an dich, weil das ist nämlich genau der Punkt, den einfach echt viele interessieren, dieses ESG, dieses das Zusammenspiel mit der Muskulatur. Und jetzt ist er so, Tiefenstabilisation, die man, äh, die, die, äh, die so wie du sie nennst, Tiefenstabil, beziehungsweise dieses Chor oder äh, Rumpfstabilität, kann man die auch erste Frage, äh, mit dem sogenannten propriozeptiven Training machen oder sind das zwei Paar Schuhe, die man grundsätzlich trennen muss? Und was ist ja. Propriozeption? Vielleicht kannst du das nochmal erklären, das haben wir so in den Raum geworfen. Ja. Genauso ja. wie das Chor im Endeffekt entstanden ist durch unseren vorherigen Gast der letzten Sendung, nämlich dem äh, dl schiedsrichter Benny Hoppe, der irgendwas von Chor gefaselt hat, diese Vollmaschine, tanzelt da auf dem Eis rum, weißt du, und meint, er ist ja der große Core-Experte. Aber ist egal, jetzt nochmal... Zu den Anfang der Fragen.
1: Da hattest du auch das, das Ding mit dem Propriozeptionstraining eingestreut in dem letzten Podcast. Ich habe mir den dann natürlich angehört und da ist mir die Hutschnur geplatzt, weil, ähm, also A, mal Spaß beiseite, äh, das sind zwei unterschiedliche Dinge, grundlegend. Ne? Also Stabilisationstraining auf der einen Seite und dann das andere auf der anderen Seite, das, was ich Sensormotorik nenne und das, was du Propriozeptionstraining nennst. Ich erkläre dir das. Euch allen. Gerne. Propriozeption, das ist eigentlich die Wahrnehmung, die wir haben durch Fühlen. Also wenn wir stehen auf unseren Füßen, dann fühlen wir ja, wie der Untergrund ist. Und unser Körper reagiert damit, dass er unsere Muskeln so ansteuert, dass wir stehen bleiben, wenn wir auf einem Bein stehen. Egal, ob sich der Untergrund bewegt oder nicht, bis zu einem gewissen Grad bleiben wir stehen. Und nur die Wahrnehmung dieser Untergrundveränderung, das ist Propriozeption. Die können wir nie trainieren, weil wir immer auch eine motorische Antwort haben. Also unser Körper reagiert ja immer drauf, indem er Muskel ansteuert, damit wir stehen bleiben. Und dann nennt sich das Ganze nämlich Sensomotorik. Also Sensor von Fühlen und Motorik von Ansteuern, dass wir stehen bleiben. Das war jetzt Haarspalterei, aber da lege ich Wert drauf.
0: Das war wirklich gut erklärt und jetzt habe ich das das erste Mal auch geschnallt. Vielen Dank, Benny Eisele, Physiotherapeut des Vertrauens, der Heiler des Nordens.
1: Ole, ole. Solange du nicht sagst, der Pferde, der Knochenbrecher oder was, dann bin ich froh. Und wenn du irgendwann mal in irgendeinem Podcast einstreuen könntest, dass ich hübsch, schöner bin als Jonas Scherk, das fände ich gut. <lacht> Ganz ehrlich, es tut mir leid. Ich habe eine, hab eine Nachricht
0: via Instagram bekommen, dass ich doch. Irgendwann mal beim dritten oder beim vierten Mal hätte auch es, es ist auch gut gewesen. Also Sie haben es dann auch verstanden, dass Jonas Stelk wunderschön ist
1: ähm, und ich hätte es jetzt auch sein lassen. Also jetzt aber wieder zurück zum, zum Fachthema hier. Das war Sensomotoriktraining und das andere Stabilisationstraining. Das kann man generell, wenn man das eine trainieren will, wenn ich Sensomotorik trainieren möchte, also mein, das Ansprechverhalten meines Bewegungsapparats auf Veränderung des Untergrunds so wäre das definiert, also, ne, dann würde ich auch nur das trainieren. Also das braucht ein Schiedsrichter zum Beispiel, wenn er mit äh, Stollenschuhen auf einem schlechten Rasenplatz läuft, dann ist ja bei jedem Schritt die Gelenkstellung und die, die Fußstellung äh, anders als beim Schritt davor, weil der Platz ja so schlecht ist. Und darauf muss ja der Körper reagieren, mit veränderter Muskelspannung, damit wir nicht umknicken. Oder der Schiedsrichter, wir ja nicht, ich laufe ja da nicht. Ähm, und ähm, wenn ich das trainieren will, dann trainiere ich auch nur das. Und wenn ich Stabilisationstraining für meinen Rumpf trainieren will, trainiere ich nur das. Jetzt ist es aber so, wenn ich eine Maschine bin im Sinn von Rumpfstabilisationstraining, ja, ja. dann kann ich natürlich sagen, ich mache mir das schwerer und mache den Plank nicht auf dem Boden, sondern ich mache den Plank vielleicht mit den Unterarmen auf einem Gymnastikball und mit den Füßen auf einem anderen Gymnastikball. Einfach, weil das Ganze dann ins Wackeln geraten kann und ich durch meine durch noch mehr Rumpfspannung oder Ganzkörperspannung in dem Fall diese Bälle ruhig halten muss. So, das ist, wäre eine Progression. Das wäre zum Beispiel eine sehr sehr hohe Progression. Das ist relativ schwierig. Aber da kann ich dann durch wackelige Unterlagen mein Rumpfkrafttraining noch 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 intensivieren. Das wäre aber nicht, das zählt nicht als Sensomotoriktraining. Und das wird auch manchmal so gemacht, dass man, man kann ja auch Stabilitätstraining für die Beine, quasi den Fokus auf die Beine legen, also Beinachsenstabilitätstraining. Da wird das oft gemacht, dass man das macht, indem man die Leute auch auf irgendwas Wackeliges stellt, weil man dann glaubt, der Input oder der Output wäre größer. Das ist aber tatsächlich nicht so. Also wenn, dann sollte man wirklich Sensormotorik oder wie du gesagt hast, Propriozeptionstraining, propriozeptives Training oder eben ähm, Bi-Training
0: Ich kenne das zum Beispiel aus meinen ganzen Knie-Rehas. Das ist sicherlich ja auch nochmal ein Thema, wo wir in späteren Podcast darauf zu sprechen kommen. Knie, was kann man da machen oder wie sind da die Möglichkeiten, das zu schützen oder wieder zu heilen? Aber ich kenne, wie gesagt, dieses propriozeptive Training auf Wackelbrettern stehen, gerade nach Knie-OPs wird das ja zu, zuhauf auch gemacht. Um da letztendlich das Knie zu schützen. Also mir wurde immer gesagt, ich weiß, ich habe es im letzten Podcast ja auch gesagt: mir wurde immer gesagt, wenn du irgendwo läufst und äh, der Untergrund ist uneben, ähm, dann muss die Muskulatur letztendlich darauf reagieren. Und das kann man äh, durch diesen, durch das neuronale System. Das heißt also, ähm, dass der dass der Muskel dann schon im Endeffekt gleichzeitig mit der Bewegung oder dem Untergrund, der, der wackelt, ansteuert, damit der Muskel den Knochen bzw. den Meniskus
1: oder das Sprunggelenk schützt. Das ist der Hintergedanke bei dem Ganzen, ja, genau. Das habe ich aber jetzt neulich auch schon in der Studie da gesehen, da hat man das mal getestet, wie schnell denn so dieses System anspricht und man hat auch mal, ich weiß, ich kann das gar nicht genau erklären, diese Studie, aber man hat auch mal gemessen, wie lange oder wie schnell der Mechanismus passiert, indem man sich ein Kreuzband reißt. Und ähm das ist jetzt äh, deprimierend für alle, die sehr viel Sensorik-Training machen, aber das Kreuzband reißt so schnell, da spannt kein Muskel an, wenn es denn blöd kommt. Ja, okay, gut.
0: Jetzt gehen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen weg von, von der Rumpfmuskulatur, aber es interessiert mich ja und ich glaube, es interessiert auch viele, weil viele Menschen, glaube ich, schon was mit den Knien und auch Kreuzbein, haben. das nur kurz eingestreut, aber was kann ich denn, wie gesagt, wir machen es nochmal später, aber ich muss es ja trotzdem, der Schutz ist trotzdem höher, wenn ich es mache, oder?
1: Ja sicher und wenn wir auf das Thema Schutz und Prophylaxe gehen, da können wir auch wieder zurück zum, da kriegen wir jetzt wieder den Bogen zur, zum Rumpfstabilitraining, nee, weil wir, wenn wir im Rumpf und unsere Wirbelsäule stabil halten können auf dem Becken, dann werden natürlich auch die Kräfte, die auf die Beine wirken, weniger oder werden schon vorher abgedämpft und damit kann ich natürlich auch Überbelastung in meinen Beinmuskeln ähm, vermeiden und verhindern. Also vorhin hatte ich ja gesagt, auf den Rumpf und auf das Becken wirken so viel Kräfte von den großen Ischios, also von der großen hinteren Oberschenkelmuskulatur und aber von den großen Adduktoren. Aber das ist ja andersrum genauso. Wenn oben die Antenne wackelt auf diesem Drahtgestell, Wirbelsäule, dann fallen wir nicht um, weil unsere Beine das irgendwie aushalten, weil die auch stabil sind. Und ähm, wenn jetzt jemand im, im, auf dem Platz rennt und sich dreht und oben wackelt der Oberkörper durch die Gegend, dann wird die Belastung für die Beinmuskulatur eben riesig und dann passieren Muskelfaserrisse, zum Beispiel. Oder der Muskel ist nicht mehr stark genug, um das Knie zu schützen. Genau. Genau. Genau, und dann bleibt halt das Knie stehen und dann verdreht man sich das oder im dümmsten Fall das, das und das Sprunggelenk. Und Ursache des Ganzen war aber, dass oben der Oberkörper nicht stabil genug war. Und deswegen macht das schon Sinn, auch um die die Beine und die Unterextremität zu schützen, den Rumpf oben stabil zu halten.
0: Was ja früher weit verbreitet war, bist du früher zum Arzt gegangen, ich kenne das ja noch, und hast was am Sprunggelenk gehabt, dann hat er im Endeffekt nicht die Ursache behandelt, sondern nur das, was du äh, unten als Symptom hast. Und dass man gesagt hat, ah, vielleicht ist aber die Ursache im Rücken oder im, in, 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 keine Ahnung, im oberen Rücken oder im Rumpf oder wo auch immer. Dadurch hast du es, ähm, dadurch ist dir das gerissen das, oder das, das Kreuzbund oder was, was auch immer. Das war ja häufig verbreitet, dass man dann im Endeffekt gar nicht ähm, ganzheitlich gedacht hat. Das ist ja, glaube ich, fast vorbei, oder?
1: Das sollte vorbei sein. Ähm, ich glaube, da gibt es immer noch... Ähm Ärzte, die das nicht so machen, aber die haben dann wahrscheinlich mit Sport nicht so viel am Hut oder eben auch mit, mit funktionellem ähm, mit funktionellem Körperanschauung oder wie auch immer man das nennen mag, mit ganzheitlicher Anschauung nicht so viel zu tun, aber eigentlich ist das vorbei. Benni, jetzt streue ich mal ganz kurz ein, ähm, ich habe das...
0: Bei Jonas das letzte mal auch gemacht. Er hat geschimpft. Du hättest mich mal am Anfang vorstellen müssen, aber ich habe da keine Lust zu, weil ich finde wir sind gleich in Sammeln gekommen. Da musste ich nicht groß unterbrechen. Jetzt nochmal, weil die Leute hören ja zu. Die haben gemerkt, du hast brutal viel Fachkompetenz. Ihr seht es nicht. Er hat eine Brille auf, ein Vollbart. Also, das ist schon wirklich, also, wenn ihr, Benni, also, das ist schon, das ist schon stark, was ich da auf der anderen Seite des äh, Rechners zu sehen bekomme. Benny, ganz kurz einmal ein bisschen Werdegang zu deiner Person. Warum bist du Physiotherapeut geworden? Was hast du so schon für Stationen durchlaufen?
1: Puh, also, ich habe ganz viel äh, trainiert früher, viel, viel mehr als jetzt und äh, fand das gut so in der Muckibude und so weiter. Und dann habe ich. Äh, dann habe ich irgendwann meine eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht, als ich bei der Bundeswehr war und ähm, fand das gut. Und ähm, ja, zum Sport studieren äh, hatte Jonas ja letztes Mal schon gesagt, da muss man so ein bisschen was im Kopf haben. Das hatte ich nicht so viel, also dafür hat es nicht gereicht. Und äh, dann bin ich halt Physiotherapeut geworden. Spaß beiseite. Ich fand das gut mit <lacht> Ich fand das gut, mit Menschen zu arbeiten und ich fand das mit Muskeln und sowas interessant und deswegen habe ich das gemacht. Und Sport fand ich halt schon immer gut und deswegen war, hat sich das auch ein bisschen durch Zufall abgezeichnet, dass ich halt in den Sportbereich gegangen bin und gekommen bin und dann als Sportphysiotherapeut mich weiterbilden habe lassen.
0: Und bist dann letztendlich in Hamburg gelandet. Du kommst ursprünglich aus Freiburg, Breisgau. Wir wissen es ja alle, da, ist, da scheint die Sonne die längste Zeit des Jahres. Und man sieht es sie aber nicht an. Aber gut, das ist eine andere Sache. Hast du denn, äh, und jetzt bist du dann nach Hamburg gekommen und äh, hast dann ähm, angefangen, irgendwann ja, ähm, dann beim HSV zu
1: arbeiten, bei den Profis, richtig? Genau, also ich habe in, in, ich habe sechs Jahre in der Schweiz gelebt, im schönen Basel und habe da schon im, im Fußball äh, meine Fühler ausgestreckt und bin dann... Äh, ja mehr oder weniger zufällig nach Hamburg gekommen und da auch zufällig beim HSV reingestolpert und habe mich da ein Jahr in der Jugend getummelt in der U15 und habe da so eine überragende Arbeit geleistet, dass ich direkt zu den Profis aufgestiegen bin. Das war jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ne? Ja natürlich, das ist ja, aber man hört das an deinem Tonfall, das kann er nicht ernst meinen. Nein, ich habe also, mich natürlich nicht ganz dumm angestellt und äh, hatte auch Glück dabei. Und dann bin ich zu den Profis gekommen und habe da drei Jahre ähm, dann gewirkt. Und jetzt
0: kümmerst du dich nur um mich und du wirst, es, du wirst es ja wissen, der kein Körperteil an mir fasst, das du noch nicht behandelt hast und an dem ich noch keine Verletzung hatte. Es gibt ja wirklich die kuriosesten Sachen, die mir passieren und du kannst es dir auch nicht erklären. Ich glaube, manchmal denkst du, ich habe auch nicht alle Latten am Zaun, weil manchmal komme ich mit Dingern an, die kannst du gar nicht haben, wie letztens mit einer sogenannten Bauchmuskelzerrung, obwohl ich überhaupt nichts mit den Bauchmuskeln gemacht habe. Da hat mir aber der werte Kollege erzählt, dass natürlich die Wirkung gerade im Rumpf bei Läufern auch in der Bauchmuskulatur sehr hoch ist, dass das euch auch mal passieren kann. Also das ist auch eine Verletzung,
1: die auch einem Sportler, so nennen ich mich jetzt mal, durchaus passieren kann, oder? Das ist, das ist richtig, ja. Das kommt auch gar nicht mal so selten vor. Ähm, ne, gerade in der, in der, in der schrägen Bauchmuskulatur, da kann das schon passieren. Gerade auch Sprinter, die, da, da, sind schon, da wirken schon richtig viele Kräfte. Aber das bin ich, ich bin ja kein Sprinter. <lacht> nee, das bist du nicht. Das, bei dir ist halt einfach mal sowas kaputt gegangen, ne. Das, auch, auch Trabi geht kaputt. Also nicht nur der Ferrari, ne. Ja, ist ja gut. Aber da wirken schon auch beim Schiedsrichter, wenn man sich auf dem Platz bewegt, ihr seid da äh, multidirektional, ihr dreht euch, ihr lauft vorwärts, rückwärts, seitwärts. Da, ne, da passieren schon, da, da treten schon viele Kräfte auf und da kannst es halt auch mal so eine Bauchmuskelfaser äh, sprengen.
0: Und auch das hast du hinbekommen. Ich weiß zwar nicht, wie so das dass ich für auch nicht zum wie. nächsten Spiel ja. war. Also wenn ihr einen guten Physiotherapeut braucht, dann kann ich euch unseren Rapidcom Heiler. Benny Eisele nie empfehlen. Ja, Benny. nun von meiner Bauchmuskelzerrung, der wirklich gut verhalten, bis hin zu meinen ganzen körperlichen Leiden, die ich ja hatte, die ihr wirklich gut wieder hinbekommen habt, Wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen zu eigentlich dem Abschluss, den wir jetzt haben. Ich denke, das war eine richtig interessante Folge, vor allem für meine ganzen Schiedsrichter-ISG-Kumpels, die alle jetzt genau wissen, was das ISG ähm, äh, im Endeffekt bedeutet und was man genau machen kann, damit es noch schlechter wird. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das hast du wirklich sehr gut erklärt. Ähm, Benny. ich äh, habe jetzt allerdings noch eine Frage an dich. Was ist mein Lieblingsmuskel?
1: Dein Lieblingsmuskel? Die Wade? Nee. Hüftbeuger oder Bizeps? Was ist denn los mit dir? Eine Ahnung. Ja, vielleicht,
0: vielleicht kommst du ja noch drauf in den nächsten zwei Minuten. Nein, ich werde es euch verraten. Ähm, er hat natürlich recht, weil er erzählt jetzt alles auf, wo ich mich schon mal verletzt habe. <lacht> Aber das meine ich nicht. <lacht> der Quadratus
1: Lumborum. Oh, uh, Tatsache, ja. ist Richtig, ja. Mhm. Hat der dann auch was mit der Rumpfmuskel dazu zu tun? Das ist ein Rumpfmuskel, tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich ein Rumpfmuskel. Also, ich, vielleicht zum Abschluss nochmal. Es gibt ganz wichtige Rumpfmuskeln. Das ist einmal der Hüftbeuger. Jetzt wird das doch noch mal länger, aber egal. Der Hüftbeuger, der verbindet nämlich Bein, Becken und die Wirbelsäule miteinander. Und dann gibt es diesen Quadratus Lumborum, der verbindet die Rippe, die unterste und das Becken miteinander. Also auch Oberkörper und Becken. Die Beine sind schon sehr, sehr wichtig. Und zusammen mit Gesäß und dem anderen Kladderadatsch sind das so zwei richtig wichtige Rumpfmuskeln, die nicht so einfach zu trainieren sind und auch gar nicht so wichtig zu trainieren sind, aber die die beiden Muskeln, wenn die Probleme machen, dann haben wir Schmerzen.
0: Und von denen habe ich ganz viel, die dann der Heiler Benny Eisele alle löst mit ganz bestimmten Griffen. Ich kann euch sagen, der Quadratus Lumborum, schaut nach, wo er sitzt. Ich sage es euch nicht, das ist die Aufgabe für euch. Wie er vielleicht auf Deutsch genannt wird oder auf Englisch er ist sehr, sehr wichtig und er sitzt irgendwo im Körper. Aber da wir über den Rumpf gesprochen haben, werdet ihr wissen, wo ungefähr der Quadratus worum ist. Benny, ich bedanke mich recht herzlich.
1: Es ist der einzige Muskel, den Patrick auf Lateinisch kann. Deswegen kommt er hier vor.
0: Ja, ist ja gut. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich, Benny, bei dir, dass du uns so geil erklärt hast, was es mit diesem Chor auf sich hat. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, ich habe ganz viele Fragen bekommen, ähm, ob ich mich doch mal äußern könnte dazu, was man zum Beispiel bei Angst vor der Regelprüfung machen könnte. Oder bei ganz bestimmten Verhalten von Spielern etc. Und dazu werden wir nächste Woche einen Podcast mit einem spannenden Gast starten, wo wir uns genau über diese Sachen unterhalten werden. Wir, wie ihr gemerkt habt, immer im Wechsel mal mit Benny, mal mit Jonas über Trainingswissenschaft, über Verletzungsprävention, über bestimmte Muskelgruppen und immer wieder mit einem Experten sprechen. Alles, was die Schiedsrichterei betrifft. Aus allen Sportarten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Benny. Ich habe zu danken. Tschüss. Mach's gut. Bei Refit.com. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal euer Patrick tschüss tschüss Refitcom der Podcast Referee Fitness Community alles über Schiedsrichter mit Patrick Bittrich